0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij dit ingelaste Actualiteitencollege van Radboud Reflex in samenwerking met Vox. We gaan het vanavond hebben over de gebeurtenissen in Amerika van gisteravond. Uh, en we doen dat uh, met een heel toepasselijke spreker, namelijk Chris Nijhuis. Hij is politicoloog die als docent en promovendus werkt aan de Radboud Universiteit bij de afdeling Politikologie. Um, en behalve Chris kunt u vanavond zelf ook meepraten. Er is gelegenheid om vragen te stellen via Mentimeter. Uh, de code zal gedurende de avond nog wel een paar keer in beeld komen. Hij staat er nu ook, uh, de code is uh, 7609590. Die kan je invullen bij menti.com en daar je vraag stellen. Um, maar om te beginnen gaan we even uh, Chris erbij halen. Chris, welkom. Uh, bedankt dat je op zo'n korte termijn uh, in de gelegenheid bent om even mee te spreken. Um, ja, het onderwerp is natuurlijk uh, vrij dramatisch. Um, je bent politicoloog en dat is toepasselijk, zoals ik al zei, want, um, gezien het onderwerp. Maar um, wat er nu gebeurd is, is eigenlijk buiten de grenzen van wat we normaal gesproken als politiek beschouwen. Of zo. Dit is iets uit de geschiedenisboeken. Uh, dus even kort, wat is er gisteravond gebeurd in Amerika?
1: Ja, kijk, ik denk dat het tegelijkertijd een, een schokkende uh, gebeurtenis was. Uh, en tegelijkertijd. Uh, is de, de, de goede opletter niet geheel verbaasd dat dit zover gekomen is. Uh, wat er eigenlijk kort gebeurd is, is dat uh, in, uh, in Georgia zijn twee Senaatsverkiezingen geweest. Die zijn die ochtend bekend geworden dat de democraten die gewonnen of waarschijnlijk gewonnen hadden. Uh, en op dezelfde dag zou uh, het Amerikaanse congres de verkiezingsuitslagen van de presidentsverkiezingen van afgelopen november moeten uh, bekrachtigen. Uh, mm. Daarbij heeft uh, Trump en de een deel van de Republikeinse partij hebben uh, eigenlijk lange tijd dat uh, in twijfel getrokken. Trump nog steeds. In die ochtend is er ook een rally geweest in uh, Washington... waarbij Trump zijn, uh, ja, zijn uh, volgelingen heeft opgeroepen om naar het kapitol te gaan. Uh, hij heeft eerder ook gezegd dat ze allemaal moesten komen op 6 januari... en dat het wild zou gaan worden. Ja, uh, in zijn oproep heeft... om naar het kapitol te gaan heeft hij ook nog aangegeven van... ja. Uh, geen zwakte, daarmee gaan we de,
0: de boel niet veranderen. Ja, precies dus. En even voor de duidelijkheid, het kapitool, dan hebben we het over de plek waar de wetgevende macht zit, waar de volksvertegenwoordiging zit in Amerika. Het is het, het parlementsgebouw en we hebben hier dus een, 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 als ik het goed begrijp, een president die uh, niet herkozen is en die zijn volgelingen oproept om uh, zijn opvolging, die op dat moment formeel afgerond wordt in, uh, bij de, in de volksvertegenwoordiging, om dat te onderbreken. Um, ja, kunnen we dan er nu van spreken dat er dus geen vreedzame overdracht van, um, van leiding was geweest? Geen, uh, hoe is dat, een um, peaceful transition of power. Zijn we daar nu voorbij of um, hoe zit dat precies?
1: Ja, eigenlijk is het een lange uh, reeks van gebeurtenissen die eigenlijk uh, ongekend zijn in, in de Verenigde Staten tenminste. Uh, dat een, uh, een presidentskandidaat allereerst niet erkent uh, dat de verkiezingen... Legitiem zijn verlopen en dat hij verloren heeft. Um, en eigenlijk daar ook al maanden de, de, ja, de basis voor gelegd heeft. Uh, dat zijn partij hem daarin steunt. Uh, dat er uh, allerlei uh, rechtszaken zijn geweest. Uh, Pogingen om in de staten de verkiezingsuitslagen ongedaan te maken. Allemaal uh, ongegrond. Er is geen enkel bewijs voor uh, fraudeleuze handelingen. En uh, ja, dit, je kan dit gerust een aanval op de democratische beginselen noemen.
0: Ja, dus, goed punt. Dus uh, je zou dit niet, wat er nou gisteren gebeurd is, zou je niet een demonstratie noemen? Wat is een misschien, ja, dus, er worden allerlei termen rondgegooid. Uh, 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 behal, naast demonstratie ook wel uh, opstand of terrorisme. Uh, wat vind jij gerechtvaardigde termen voor wat er nou gisteren gebeurde?
1: Ja, je kan zeggen dat het is begonnen als een demonstratie, maar dat het ontaard is in een, een, ja, een terroristische daad, in, in een opstand, in een poging tot, uh, tot een staatsgreep. Uh, nou ja, ja,
0: kies je ja. eigen term, maar ze zijn allemaal juist. Kijk, nou ja, sterke taal en terecht ook op zich. Uh, er zijn ook uh, mensen gefotografeerd in t-shirts die dan naar die March to Save America kwamen. Uh, ik zag dat ze dan op hun shirt al voorgedrukt hadden staan, Civil War January 6th. Dus er is echt wel naar Washington toegekomen met de intentie om um, ja, iets meer te doen dan vreedzaam demonstreren. Um, je zei ook iets over de historische aard hiervan. Want, uh, is, is dit nou, komt dit nou elk jaar voor in Amerika? Of elke vier jaar? Nee toch?
1: Nee, kijk, uh, wat, wat ik aangaf. Hè, het, het is gebruik dat, uh, dat een verliezer erkent dat hij verloren heeft. De uh, tegenstander feliciteert en daarmee de macht uh, symbolisch overdraagt. En daadwerkelijk overgedragen worden op, op 20 januari. Uh, de de uh, acties van gisteren, hè, dus de, uh, de, het bekrachtigen van de stemmen van het Electoraal College. Uh, dat is eigenlijk ook een puur symbolisch iets. Uh, wat normaal gesproken, uh, er zit een hele interessante geschiedenis aan hoe dat is ontstaan. Die, die zal ik u allemaal besparen. Uh, nee. Maar normaal gesproken is dit een, een, uh, ja, een, een uh, formaliteit die enkel op C-SPAN wordt uitgezonden. En die de, de nationale nieuwsnetwerken helemaal niet, uh, niet coveren. Nou, omdat de Republikeinen hadden aangekondigd om uh, daar protest tegen aan te tekenen. Tegen de uitslag in sommige staten hadden ze al besloten om het wel uit te zenden. Uh, maar dat het zo zou lopen, dat uh, was... Uh, ja. uh, er waren duidelijke aanwijzingen dat er grote menigte... Uh, zouden komen. Hè. Wat je aangeeft over die shirts, dat, dat was ook bekend van tevoren. Uh, er zijn op allerlei uh, rechtse uh, kanalen, zijn er ja, me meerdere malen oproepen gedaan en zijn er uh, afspraken gemaakt dat die groepen daar naartoe zouden komen. Dus dit is niet geheel verrassend. Uh, maar dat het zover heeft kunnen komen, dat is wel verrassend.
0: Ja, dus echt um, mensen die het kapitool binnendringen, dat er een gewapend conflict is in uh, de, 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 de House of Congress, zeg maar. Uh, dat is ja. iets dat ik dat, wat was het sinds, de negen, sinds begin 19e eeuw niet meer voorgekomen of zo. Ja,
1: de, in 1814 hebben de Engelsen het, uh, het kapitool platgebrand. En sindsdien is zoiets niet meer voorgekomen.
0: Heftig. En dan misschien even stilstaan bij de reactie van de politie hierop. Uh, dat is iets dat ook regelmatig in de media, uh, daar wordt op gereflecteerd... Hoe kan het nou dat uh, zo'n menigte gewoon zomaar het kapitaal binnenloopt uh, en daar de boel kort en klein gaat slaan?
1: Ja, er zitten eigenlijk twee, uh, twee elementen aan jouw vraag. Het eerste is van uh, hoe kan het? Nou ja, dat, uh, dat is nog niet duidelijk. Het uh, is nog niet exact duidelijk wat er nou uh, aan die kant gebeurd is. Uh, wat we wel weten is dat er eigenlijk relatief weinig mensen ter plaatse waren. Uh, politiemensen, dat ze relatief licht bewapend waren. Uh, en dan gaat het over de Capitol Police. Die zijn in dienst van de federale overheid. Uh, daarnaast is het zo dat uh, Washington D.C. heeft een eigen politieeenheid. En uh, er is sprake van de National Guard. Dat is een, eigenlijk een legeronderdeel die opgeroepen kan worden door gouverneurs of in dit geval de burgemeester van Washington D.C. met toestemming uh, van de federale overheid. Uh, die toestemming is lange tijd niet gegeven. Uh, er wordt gezegd dat Trump het heeft geweigerd. Uh, wat ook opvallend is, is dat bij de, uh, de protesten in de zomer, hè, toen het ging over de Black Lives Matter beweging, dat er uh, eigenlijk zwaar bewapende eenheden van tevoren al klaar stonden ter plaatse en dat die nu compleet afwezig waren. En dat is natuurlijk wel een opvallend verschil. En daarnaast is heel opvallend de wijze waarop de wel aanwezige troepen hebben gereageerd uh, en eigenlijk ja, zelfs nadat uh, het kapitol uh, ingenomen is, be urenlang bezet is, werden de mensen die nog buiten stonden eigenlijk met zeer zachte hand verwijderd. En dat is, dat, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, uh, zeker met onze Nederlandse blik, het is toch fijn dat het niet nog verder uit de hand is gelopen en dat het geen enorme veldslag is geworden. Anderzijds is het contrast met hoe er is omgesprongen met, nou ja, onder andere die Black Lives Matter beweging, uh, is enorm. En uh, ja...
0: Opvallend, te steden is. Opvallend. Ja, en er wordt natuurlijk uh, her en der gespeculeerd dat het optreden van de politie iets te maken zou kunnen hebben met uh, ten eerste toch een soort affiliatie met Trump. Uh, en daarnaast uh, de samenstelling van de mensen die hier nu um, verwijderd moesten worden. Uh, want dat zijn dus niet overwegend uh, zwarte mensen geweest uit Amerika. Uh, wie waren het wel? Wat voor mensen zijn dat nou die... Uh, met vlaggen enzovoorts het kapitool binnengestormd zijn. Uh, is dat één te onderscheiden groep of zitten er allerlei fracties in?
1: Ja, om even terug te ruiken, op het eerste deel van je vraag. Uh, de federale overheid had dit veel beter kunnen voorbereiden. En het is, het is bizar en vooralsnog onduidelijk waarom dat niet gebeurd is. Uh, om in te gaan op uh, de vraag over wie waren hier nou aanwezig. Ja, het is eigenlijk een soort uh, potpourri geweest van extreemrechtse elementen uit de samenleving. Uh, onder andere de Proud Boys, uh, sommigen van u misschien wel bekend, Dat is een, nou ja, een beruchte extreemrechtse organisatie. Uh, daarnaast zijn er um, ja, ook uh, allerlei symbolen die, uh, die belangrijk zijn om, om te herkennen als je zo'n zo protest ziet: uh, QAnon, uh, de, nou ja, een vrij vergaande uh, complottheorist, uh, daarvan zijn aanhangers gesignaleerd omdat ze uh, Shirts van hem aanhadden en dergelijke, omdat er leuzen werden, uh, werden geroepen van hem. Uh, en daarnaast uh, waren er ook heel veel uh, Confederate flags, dus vlaggen die uh, uh, herinneren aan de, de zuidelijke staten ten tijde van de burgeroorlog. Uh, dat is ook nou ja, een zeer omstreden symbool. Uh, en daarnaast waren er heel veel. Don't Tread On Me uh, vlaggen. En mensen die in een soort revolutionaire oorlog uh, outfits aanwezig waren. Uh, dus die zichzelf modelleerden op de originele rebellen die Amerika uh, gesticht hebben. Uh, en dat is wel, ja, uh, we zullen het straks nog hebben over de ideologie van deze mensen, denk ik. Maar uh, ik denk dat dit een aardig beeld geeft van wie hier aanwezig waren. Daarnaast viel het op dat er ook, uh, er waren ook gezinnen aanwezig. Hè? Ik heb ook filmpjes gezien van... Uh, nou ja, twee uh, puur jongens, ouder dan 14, zullen ze niet geweest zijn. die uh, selfies staan te nemen midden in het kapitol. Uh, dus uh, ja, er zijn ook. Uh, zeg maar gewone burgers aanwezig. die hun, uh, het als een gezinsuitje zien.
0: Ja, ik dus, uh, ja, ben benieuwd of ze dat nog. Uh, ja, wat, wat de prijs gaat zijn van dat uitje. Um, dramatisch allemaal. De volgende vraag die ik zou willen stellen. is uh, waarom deze potpourri van extreemrechtse fracties nu, uh, precies hier terecht is gekomen. Is het, het is dus uiteraard geen toeval dat ze in Washington waren die dag. Ze zijn opgeroepen door Trump om daar te komen. Maar is Trump nu uh, de enige persoon die, uh, zeg maar, waar je dan bij neer kan leggen dat dit gebeurd is allemaal? Of zijn er nog andere achtergronden die een rol spelen? Uiteraard, maar ik ben benieuwd of je daar wat over kan schetsen. Ja, nou
1: ja, er is eigenlijk een, een vrij rechte lijn te trekken van de extreemrechtse demonstraties... ...en uh, daarop volgende rellen in Charlottesville, uh, Virginia, in 2017. Uh, en de reactie van Trump daarop, dat uh, zijn uh, ja, heftige woorden. Uh, there were good people on both sides. Uh, Gisteren uh, in, in een filmpje waarin die mensen opriepen om naar huis te gaan... Uh, ...heeft hij ook nog gezegd dat hij houdt van deze mensen die, uh, nou ja, die het kapitol hebben binnengevallen... Dus de, de, de band met Trump is overduidelijk en onmiskenbaar. Um, je kan ook kijken naar uh, de jarenlange acties, autoritaire acties en retoriek en antidemocratische acties en retoriek van Trump. Uh, dat moet je meenemen in de, in de verklaring hiervan. Uh, en nou ja, daarnaast wat je zelf al aangaf, de directe oproep op de dag zelf om richting kapitool te gaan. Uh, ja, dat, dat is de duidelijke rol van Trump. Uh, daarnaast moet je... Uh, om, om deze groep mensen te begrijpen, denk ik dat er een aantal dingen van belang zijn. Uh, deze mensen hebben eigenlijk al jarenlang, misschien zelfs decennia lang, uh, grieven over de verandering van de samenleving. Uh, ze zien dat, uh, nou ja, dat, dat de samenleving verandert, dat de, het land diverser wordt, dat uh, meer mensen rechten krijgen in de Verenigde Staten: hè, zwarte mensen, uh, uh, LGBTQ-mensen uh, uh, en eigenlijk. Uh, gaat dat in tegen de wensen van deze personen die nou ja, uh, Amerika zien als een wit land, uh, een land uh, waar, waar zij de baas zijn. Hè? Uh, dat is ook iets wat je, wat je veel gehoord hebt. They're taking it away from us. Uh, en dan, dan ga, het us is dan een soort ingebeeld Amerikaanse identiteit uh, die gaat eigenlijk over de, ja, de witte Anglo-Saxische Amerikanen.
0: Mm -hmm. En, dus het, het, en, ja, het is echt een, ja.
1: een uh, white supremacy is, is een belangrijke drijfveer voor deze mensen. Uh, ja. Daarnaast is het zo, uh, dat is eigenlijk het tweede element uh, dat je mee moet nemen, dat de rechtse media en rechtse politici uh, die grieven al jaren en decennia lang voeden. En, uh, en eigenlijk dat er een soort symbiotische relatie is ontstaan tussen de enerzijds rechtse politici, rechtse media. En uh, ja, extreemrechtse aanhang. En uh, nou ja, het voorbeeld van Charlotte wil zien dat Trump dat heel goed begrijpt. En dat zijn aanhangers ook heel goed begrijpen wat Trump zegt. Ja? Uh, mm -hmm. En, en Ik, dat heeft ze eigenlijk uh, steeds meer uh, versterkt in hun, in hun denkbeelden. En ook steeds meer, ze hebben steeds meer ruimte gevoeld en bevestiging van... zie je wel, we hebben gelijk.
0: Ja, want hun denkbeelden worden gereflecteerd in wat de media rapporteert. Of althans die rechtse media, en dan weer gevoed door uh, politici. Want, wat zou je iets kunnen schetsen over hoe dat medialandschap eruit ziet? Wat, zijn het bepaalde websites waar ze heen gaan? Uh, zit ik ook in zo'n fuik? Maar hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat er genoeg uh, berichtgeving is geweest over, over bubbels... In, uh, over de hele wereld, over mediabubbels. In Nederland speelt dat uh, in zekere mate via je social media kanalen. Uh, maar wat in Amerika echt anders en, en uh, invloedrijk is... Uh, is dat de media an zich, uh, dus kranten, uh, maar met name tv-kanalen... Uh, die hebben duidelijk een ideologische kleur. En met name aan de rechterzijde van het spectrum uh, heb je onder andere Fox News... Uh, de, de meest bekeken uh, zender in Amerika... Uh, die een overduidelijk rechtsgeluid uh, uh, verkondigt... en die ook de afgelopen jaren steeds meer is gaan uh, radicaliseren... En dat is dan die symbiotische relatie die ik net noemde met rechtse politici en rechtse, uh, rechtse aanhang. Dat ze eigenlijk steeds extremere statements hebben gemaakt. En, en zo uh, ja, de boel eigenlijk steeds verder opgestookt hebben.
0: Ja, misschien even als, als voorbeeld van hoe dan dit escaleert. Um, wat er gaande was gisteren was zoals jij zei de bekrachtiging van de, uh, van de presidentsverkiezingen. En uh, normaal gesproken is dat een formaliteit. En zie je soms ook wel eens dat een uh, lid van het huis of een senator uh, bezwaar heeft om uh, nog even iets te kunnen zeggen of zo. Maar er was nu echt een significant deel van uh, de volksvertegenwoordigers die van tevoren luidkeels had verkondigd dat ze protest zouden aantekenen tegen de verkiezingsuitslag. Is dat dan dus om naar de mond te spelen of om, hoe noem je dat? De, uh, om recht te doen of om te beantwoorden aan het beeld dat geschetst is of geschetst wordt door die rechtse media van hoe de presidentsverkiezingen verlopen zijn.
1: Ja, kijk, we hebben het nu over de rol van de Republikeinse Partij als, als instituut en als uh, volksvertegenwoordigers. Eigenlijk hebben zij vier jaar lang uh, Trump in vrijwel alles gesteund. Daarnaast zijn zij ook al decennia lang bezig met het voeden van de afgunst en de haat uh, Nou ja, niet blanke buitenlanders, uh, vrouwen. Uh, ...moslims, noem het maar op. Uh, ik, ik analyseer dat als volgt eigenlijk dat het deels uit overtuiging is. Uh, er is een, een, een smal deel in de, in de Republikeinse Partij die echt dit soort denkbeelden voelt uh, als, een, als een soort diepe overtuiging. Uh, die groep is de laatste jaren groter geworden. Uh, voorheen waren die wel uh, on the fringes, dus eigenlijk aan, aan, aan de randen van de Republikeinse politiek... Inmiddels hebben, uh, hebben die ook een aanzienlijk aantal zetels in het huis van afgevraagden en een aantal in de senaat. Um, daarnaast heeft de Republikeinse Partij uh, een, ja, uit politiek opportunisme ook uh, Trump jarenlang gesteund. Hè, en ook die, uh, nou, die, uh, die haat uh, opgestookt en uh, in hun eigen politiek voordeel geprobeerd uh, te ...te draaien. En dat is eigenlijk nog terug te voeren op Richard Nixon. Dus dat is echt geen recent fenomeen. Maar het is in meer of mindere mate altijd aanwezig geweest. En vanaf Nixon met name in de Republikeinse Partij. Daarvoor was het ook iets van de democraten, namelijk de zuidelijke. Nou, Recent heeft de Republikeinse Partij eigenlijk ook steeds steun gegeven... ...aan Trumps ongegronde bezwaren over de verkiezingsuitslagen... En uh, Mitch McConnell, dat is eigenlijk de, ja, de leider van de Republikeinen Republikein in de Senaat. En de belangrijkste Republikein na Trump, zou je kunnen zeggen. Die heeft pas een aantal weken na de verkiezingen de overwinning van Biden erkend. Uh, ook dat is ongekend. Ja.
0: ja, pas in december of zo. Hè. Inderdaad, heel laat. Uh, je maakte eigenlijk net een onderscheid tussen, uh, uh, tussen twee soorten Republikeinen. Eén groep die inmiddels ook echt de Kool-Aid gedronken heeft... of die uit eigenlijk een beetje de conspiracy hoek de fringes komt. He, dus dat je zegt, sommige QAnon supporters zijn nu verkozen tot een volksvertegenwoordigingspositie. Uh, ja. Maar er zijn er ook nog, zoals Mitch McConnell wellicht... Uh, die vooral uit een soort politieke afweging uh, de president bijstaat... of in ieder geval niet afvalt. Uh, denk je dat we misschien nu... en nu gaan we een beetje naar het, het laatste onderwerp... denk je dat we misschien nu binnen de Republikeinse Partij... Een, uiteindelijk na deze, wat er nou gisteren gebeurd is, toch een omslag zullen zien weg van Trump. Nu het ook duidelijk is dat Trump gewoon definitief niet herkozen is, en dat er niet, misschien niet direct een afhankelijkheid van Trump is. Gaan we nu zien dat al die republikeinen, voor zover ze er nog zijn, die slechts om politieke redenen, die symbiose aangingen, dat zij nu Trump gaan afvallen, denk je?
1: Ja, voordat ik daar antwoord op geef, wil ik nog even iets anders uh, benadrukken. Ja. Um, het wordt ook in de Nederlandse media wel gezien als een eindpunt, als een culminatie van vier jaar Trump. Uh, dit was de laatste stuiptrekking van het Trumpisme. Uh, ik zie dat echt anders. Uh, ik acht de kans heel groot dat dit uh, slechts een beginpunt is van uh, langer uh, durende ongeregeldheden... Uh, ik, ik ben ook wel gespannen voor wat er op, op 20 januari, op de, de dag van de inauguratie van Joe Biden, uh, wat er dan gaat gebeuren en ook nog in de tussentijd en daarna. Uh, dus ik denk dat het goed is om te, om te benadrukken dat, dat we er eigenlijk middenin zitten. Dat dit nog geen afgerond fenomeen is. Um, en wat de Republikeinse Partij precies gaat doen, hè, want dat was jouw vraag, dat, dat, dat is afwachten. Uh, je zag gisteren eigenlijk al dat, dat bepaalde mensen aan het schuiven waren. Hè. Bijvoorbeeld Kelly Loeffler, de, uh, een van de, de, van de Republikeinse senatoren uit Georgia, die dus haar race verloor op die dag zelf. Die was uh, voornemens om, uh, uh, om protest aan te gaan tekenen tegen de presidentsverkiezingsuitslagen in haar staat. Dat heeft ze na de inval, uh, na de aanslag, heeft ze dat teruggetrokken. Dus ze heeft besloten om dat toch niet te doen. Dus er is een deel van de, van de Republikeinse, met name de senatoren, uh, die bakzeil halen. Uh, die nu echt, ja, uh, yeah, too little too late, maar echt afstand nemen van Trump. Uh, in mm. ieder geval retorisch. Uh, daarnaast is er ook een grote groep, met name in het huis van afgevaardigden, waar uh, nog meer dan honderd Republikeinen eigenlijk nog steeds tegen die verkiezingsuitslagen gestemd hebben. Dus niet ingestemd hebben. Met uh, het certificeren van de verkiezingsuitslagen, waar, waarmee ze dus aangeven, Trump heeft gelijk, het, de verkiezingen zijn gestolen. Uh, en ja, dat is dus geen onaanzienlijk deel. Dus is meer dan de helft van de Republikeinen verkozen in uh, ja, wat wij de Twee Kamer zouden noemen. Um, ja. Dus ja, er is een soort uh, richtingenstrijd die uh, de komende maanden en komende jaren zal blijven uh, woeden, verwacht ik. Uh, Trump zal niet verdwijnen van, van het podium. Uh, zijn zoons zullen niet verdwijnen van het podium. En ook zijn, zijn aanhangers in de Senaat. Dan heb ik het met name over Ted Cruz en, uh, en uh, Hawley, uh, senator, senatoren. Uh, die zien zichzelf als een, de natuurlijke opvolgers van Trump. En als een soort kroonprins voor de Trump base. Dus de, ja, de, de diehard volgelingen van Trump. Uh, en zij hebben dus ook gisteren gewoon hun, hun verzet voortgezet. Uh, en eigenlijk ook ja, nauwelijks of met, met, met lauwe woorden afstand genomen van wat er gebeurd is.
0: Ja, uh, en al helemaal er, niet gereflecteerd
1: helemaal... op mijn eigen rol
0: daarbinnen. Nee, dus, dus toen na alle ophef gisteravond uh, uiteindelijk dan toch het uh, kapitool weer uh, schoongeveegd was... eerst men de zitting hervat. Dat is natuurlijk ook een belangrijke symbolische uh, hervatting... Dat Absoluut. Uh, niet gezegd werd, nou, we stellen de boel dan wel uit. Want ik begrijp ook dat in de grondwet voorgeschreven staat... dat op die datum uh, de, de, de ratificatie of de bekrachtiging plaats moet vinden. Uh, maar na al dat tumult hebben dus een aantal Republikeinen gezegd... nou, de, dit is geen goed signaal om nu alsnog dat protest protesten blijven aantekenen. Maar in de Senaat, wat je zei, Ted Cruz en senator Hawley bleven dat wel doen. En je zegt, zij zien zichzelf als een, misschien een beoogd opvolger van Trump... of een soort voortzetter van die lijn en een, uh, een soort... Ze willen een soort claim doen op zijn basis. Uh, maar dan ben ik inderdaad wel benieuwd... Um, in hoeverre ze dat kunnen doen... zolang Trump zelf ook nog een rol blijft spelen. Is het niet ook heel erg een soort persoonscultus geworden? En wat moeten die volgers van Trump dan eigenlijk hebben van Cruise of Holy? Ja, dat is een hele goede
1: vraag, Frank. Um, wat je ziet is dat het echt een enorme persoonlijkheidscultus is... zowel onder de Republikeinse Partij als onder een, uh, nou ja, het gewone volk, zeg maar. Um, dus die, die Trump eigenlijk als een, als een messianistisch figuur zien. Uh, Trump ziet zichzelf ook zo, presenteert zichzelf zo. Uh, I alone can fix it, heeft hij meerdere keren gezegd. Uh, dus in die zin, de, de kans dat Cruz en Hawley uh, zijn, zijn uh, achterban zomaar overnemen, ja, dat is geen uitgemaakte zaak. Uh, Trump is zelf ook nog voornemens om mee te gaan doen over vier jaar. Uh, of dat gaat lukken, dat, dat is ook geen uitgemaakte zaak, maar dat is wel wat hij nu zegt. Uh, maar waar, waar je eigenlijk rekening mee moet houden, is dat uh, veel Republikeinen die, die zitten ook in, in een soort duivels dilemma uh, uh, gevat. Uh, zij, in Amerika heb je die twee partijen, uh, de bevolking is de afgelopen jaren nog meer extremer verdeeld geraakt in die twee kampen. En het is echt een soort ja, strijd op, op leven en dood geworden. Um, en die Republikeinse uh, politici die zien dus ook dat als zij afstand nemen van Trump en van zijn volgelingen, van die extreemrechtse elementen, uh, dan is er een grote kans dat zij ofwel niet eens genomineerd worden, uh, niet door de, door de Republikeinse voorverkiezingen komen, ofwel uh, in, in de general election uh, te weinig steun krijgen om nog te winnen. Uh, omdat de democraten een, ja, toch wel een solide basis hebben. Uh, is, is er niet zo heel veel speelruimte voor die Republikeinen. En eigenlijk hebben ze dat zelf gecreëerd. Hè? Die symbiotische relatie waar ik het net over had. Zij zijn steeds verder naar rechts opgeschoven... om maar uh, die, ja, die, die beest tevreden te stellen. Om maar het, het demografisch steeds kleiner wordende aandeel... van, uh, van witte, laagopgeleide, vaak uh, mensen uit, uh, van het platteland... om die steeds meer aan zich te binden... Uh, en daarmee hebben ze eigenlijk ook afstand gedaan van, van hun pogingen om uh, meer gematigde kiezers uh, uh, aan zich te binden. Laat staan progressieve kiezers. Ja.
0: Eh, en ik en ik ze hebben dus, ja? ja, ga je gang. Sorry. Ja, ik hou ondertussen even een half, half oogje op de, de vragen die binnenkomen via Mentimeter. Die kun je dus insturen. Nou, de link staat nu weer in beeld via menti.com met de code 7609590. Um, en ik zie allerlei vragen binnenkomen over de nabije de, de, de en uh, iets verdere toekomst van Trump zelf. Want je zei net: Trump heeft aangekondigd dat hij in 2024 weer mee wil doen met de verkiezingen. Um, maar er gaan nu allerlei stemmen op. Uiteraard, nu is er iets heel schokkends gebeurd en Trump lijkt een directe aanstichtende rol te hebben gespeeld. Dus opnieuw wordt er in het Huis en in de Senaat geroepen om impeachment van de president, wat we al eerder hebben gezien overigens. Maar dan hopelijk nu verwachten deze mensen met een succesvolle afronding in de Senaat. Maar ook gaan er allerlei stemmen op voor het aanroepen of het, hoe noem je dat, het gebruiken van het 25 e amendement van de grondwet. Uh, ja. Dat zijn twee manieren om Trump uh, te, maar deze laatste wat zijn het, uh, 13 dagen nog even uit zijn ambt te ontzetten. Ja, wat zijn dat de twee mogelijkheden en, en zijn die realistisch? Wat denk jij? Uh,
1: ja, dit zijn de twee uh, constitutionele opties die men heeft om, om Trump uit zijn ambt te zetten. Uh, dus het 25e amendement kan worden ingeroepen door de, de vice president en de meerderheid van het kabinet. Als zij uh, uh, besluiten dat de president niet, kapabel, niet langer capabel is om zijn hand uit te vullen, uh, te vervullen, dan kunnen zij uh, dat inroepen, dat uh, amendement. Uh, ze sturen dan een brief naar het, uh, naar het congres. Uh, de, de president wordt dan tijdelijk uit zijn macht ontzegd. En de president kan het aanvechten bij het congres en uiteindelijk zal het congres daarover moeten beslissen. Uh, dit is de meest directe manier om de president zijn macht te ontnemen. Uh, maar het is wel een, ja, dus een tijdelijke maatregel die door het congres definitief gemaakt moet worden. Uh, daarnaast heb je de optie van impeachment. Nou, dat is dit voorjaar al gebeurd met Trump. Hij is uh, door, het, door het huis impeached, zeg maar aangeklaagd uh, voor misdaden uh, ja, tegen de staat, tegen de, de grondwet. Uh, en de senaat moet dan vervolgens met derde meerderheid uh, de president veroordelen. Nou, da dat is niet gebeurd omdat de Republikeinse Partij... Uh, op Mitt Romney na hè, op één senator na allemaal uh, Trump uh, beschermd heeft, vrijgesproken heeft uh, mocht dat zover komen uh, dat is wel een, een proces wat, wat langer gaat duren, dus waarschijnlijk zou uh, die impeachment pas nadat Trump al uh, officieel is afgetreden zou die pas afgerond worden is, is de verwachting uh, dan uh, heeft het nog wel een, een belangrijke betekenis hè? want enerzijds in beide gevallen geef je aan van, wat hier gebeurd is, is, is compleet grensoverschrijdend, antidemocratisch, autoritair, uh, hoe je het maar wil noemen. Uh, uh, dit, dit kan niet blijven onbeantwoord uh, blijven. Uh, dus je geeft een heel belangrijk, principieel boodschap af. En daarnaast is het zo, als de president impeached en veroordeeld wordt, dan... Uh, kan de senator ook voor kiezen om hem uh, voor het leven te verhinderen om zich nog verkiesbaar te stellen voor een publiek ambt. Uh, ja. En dat, als je het over de langere toekomst van Trump hebt, komt hij nog terug in 2024, dan is dit natuurlijk zeer, uh, ja, zeer invloedrijk.
0: Precies, dan is dat de moeite uh, waard.
1: Ja, en ja. over de ja. waarschijnlijkheid
0: waar hij het over had,
1: dat, ja. is, uh, ja, dat, dat is echt speculeren. Um, ja. Het is al vaker gezegd, maar als je deze opties nu niet inroept... wanneer zou je het dan nog wel doen? Dus in die ja, maar dat zin, hebben we ook al tien keer een... gezegd. Ja. ja, precies. Het is al vaker gezegd, maar het is wel een soort ultiem beroep... en ultieme verdediging van democratische waarden. Amerika is er altijd heel sterk in om te roepen... dat zij een voorbeeld voor de hele wereld zijn. En het grote voorbeeld op het gebied van democratie. En ja, als je dit... ...dit soort acties dan onbeantwoord laat... Uh, ...dan is die, die uh, geloofwaardigheid voor zover die er nog was
0: uh, echt verdwenen. Ja, helemaal duidelijk. Um, er is natuurlijk nog een, misschien een andere manier waarop Trump verhinderd wordt... Uh, ...om zich herkiesbaar te stellen in 2024. Want zodra hij geen president meer is... zal hij waarschijnlijk al zijn account op social media verliezen... ...maar bovendien ook uh, vervolgd worden door uh, zeg maar, de opvolger van William Barr... Uh, want er zijn natuurlijk allerlei criminele um, onderzoeken die lopen naar Trump. Maar misschien moeten we daar niet te veel over uitweiden nu. Uh, want er zijn nog wat vragen in de chat waar ik toch even wat aandacht aan wil besteden. Um, en een belangrijke hier is eigenlijk waar je net ook al over, uh, waar je net aan raakte. Um, wat kan er nou gaan gebeuren? Uh, wat kan Joe Biden gaan doen de komende jaren? Uh, om de, dat schisma in de samenleving dat er nu ontstaan is, zeg maar te helen, terwijl een deel van de samenleving nooit zal accepteren dat hij überhaupt een legitieme president is. Ik bedoel, wat een enorme opgave heb je dan. En hij zal waarschijnlijk ook geen hulp krijgen van de Republikeinen die onderling helemaal in de clinch liggen, zeg maar. Heb je enig idee wat er nog, kan, wat er nog gedaan kan worden om, zeg maar, dit weer te helen?
1: Ja, dit is een, een hele lastige en belangrijke vraag. Um, ik kan daar een aantal dingen over zeggen. Uh, Joe Biden zelf um, is misschien wel de de meest geschikte persoon om hier nu mee aan de gang te gaan. Uh, hij gelooft er zelf in dat het hem kan lukken. Uh, hij heeft er ook bewust op ingezet tijdens de campagne. De, de battle for the soul of America noemde hij het steeds. Uh, en uh, de natie moet geheeld worden. Heeft hij het ook meerdere keren over gehad. Um, ik acht die kans klein dat hij daar succesvol in is. Uh, en dan grijp ik eigenlijk terug op onze eerdere discussie over die mediabubbels. De, ja. uh, de, de invloed van conservatieve media uh, we hebben het nu alleen nog maar gehad over Fox News maar er is ook een heel internet ecosysteem uh, met, met allerlei uh, uh, yeah, instanties, partijen uh, pagina's ja. uh, uh, zelfs, uh, er is zelfs een, een conservatief alternatief voor Twitter opgezet uh, de afgelopen, afgelopen tijd uh, die, uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat, dat een deel van de, van de Amerikaanse bevolking uh, gevoed wordt met allemaal uh, ja, fake news, onjuistheden, uh, complottheorieën. Uh, en uh, omdat de, de, het medialandschap zo verkokerd is, zitten die mensen eigenlijk gevangen in die disinformatiewereld, uh, waardoor het eigenlijk een soort ja, steeds verdere uh, escalatie uh, uh, oplevert waar mensen eigenlijk... Ja, uh, ...steeds verder wegzingen van de realiteit. Uh, aan de andere kant heb je de democraten die uh, nou ja, over het algemeen wel in feite geloven... Uh, ...maar ook hun eigen uh, uh, linkse media hebben. Uh, nou zijn democraten over het algemeen geneigd om ook mainstream uh, media te volgen... Uh, ...die, ja, die uh, toch wel meer objectief uh, nieuws brengt. Uh, maar ook daar heb je de, ja, de linkse opiniemakers die... Uh, ja, die door mensen gevolgd worden en die uh, ja, weliswaar op, op andere gronden, hè, mag op geen enkele manier een equivalentie zijn tussen die twee uh, elementen, want dat is er niet. Zij zijn wel gegrond in realiteit, maar hebben ook een overduidelijke mening. Hè? En, en uh, ook het, uh, de, de linkse achterban wordt dus heel erg gevormd door de media uh, die ze volgen.
0: Ik heb wel een vraag over de, de media-bubbels. Je zegt terecht dat, die, uh, dat er een soort extreem rechtse koker ontstaat... waar je in gevangen kan worden. Maar we hebben ook gezien de laatste tijd dat uh, bijvoorbeeld Fox News... of in belangrijke mate Fox News... toch ook wel de president is gaan afvallen. en Dat er meer en meer um, zeg maar, rechtse media zijn of rechtse boegbeelden... die toch zeggen, nou, dit gaat te ver. We hebben natuurlijk al lang Chris Wallace op Fox News... maar er zijn steeds meer signalen dat de, de mensen waarop vertrouwd wordt binnen de Fox News, zeg maar, een beetje de president loslaten. En is dit dan, dit leidt natuurlijk toe dat uh, veel publiek vlucht of vertrekt en naar andere alternatieve media gaan, zoals uh, die alternatief voor Twitter of naar OAN of zo, allerlei nog meer extremere netwerken. Maar zeg je dan ja. dat dat puur een verplaatsing is, dus dat de mensen allemaal dan naar OAN gaan, of denk je niet dat er toch ook sprake is van op een bepaalde manier, een terugdringing van dat gedachtegoed en dat die extreemrechtse media toch wat meer versnipperd en meer fringe wordt, omdat de meer mainstream dingen als Fox langzaam maar zeker om redenen die ik verder niet ken toch aan het draaien lijken te zijn. Ja, kijk,
1: deels uh, klopt het wat je zegt. Hè? Uh, uh, mensen stappen over naar OAN of uh, naar Newsmax, uh, nog extremere kanalen dan Fox News. Um, Daarnaast heb je, los van de kijkcijfers, uh, wordt het nog veel meer gedeeld over internet. Dus uh, het begint op Fox News of OEN of Newsmax en wordt vervolgens wijd verspreid op internet. Uh, en de complottheorieën die op internet rondgaan, komen weer bij Fox News binnen. Um, ik wil nog wel even wat je net zei over Fox News uh, nuanceren, want uh, er is inderdaad een aantal mensen op Fox die... Uh, ja, zich een beetje uitspreken tegen wat er gebeurt. Uh, tegelijkertijd de uh, meest bekeken programma's uh, in de avond, in prime time op FOX. Daar is gisteravond al uh, uh, werd er al over gesproken dat eigenlijk die protesten uh, aangejaagd werden door linkse uh, agitators, uh, mensen die ja, vanuit linkse hoek proberen het protest uh, over te nemen. En uh, ervoor gezorgd hebben dat het uh, gewelddadig is geworden. Uh, is absoluut op geen enkele wijze uh, bewijs voor. Maar dat is wel wat er nu geroepen wordt. Hè? Dus, en, en dus gewoon op Volksnieuws uh, in de avond. Dus overdag zitten er mensen die min of meer uh, nieuws brengen. En s'avonds uh, komt, ja, ik noem het maar de, de clean-up crew, uh, die, die, die meteen weer conspiratietheorieën erin gooien. En eigenlijk. Uh, ja, uh, compleet achter Trump staan.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus de, de, goed dat je dat nuanceert. Um, er is nog een vraag uit de chat. En dat is wel een, um, een vraag die ons allemaal aangaat. Uh, is het denkbaar dat zoiets ook in Nederland gebeurt? Dat ons Tweede Kamergebouw bestormd wordt... en dat er hooligans of uh, terroristen of um, uh, opstandelingen... gaan zitten in de stoel van de voorzitter... en het podium meesnemen en ruiten ingooien en zo... Uh, gaat dat hier ook gebeuren? Kan dat populisme overslaan naar Europa? Of is dat populisme, kan het extremisme overslaan naar Europa?
1: Ja, een interessante vraag. Uh, een beetje een, een enge gedachte om over na te denken, als ik, uh, als ik eerlijk ben. Uh, ja. Zeg nooit nooit. Ik denk dat dat, dat dat het eerste is wat je moet zeggen. Anderzijds is de, de Nederlandse maatschappij wel echt anders dan de Amerikaanse. Uh, we, we zien wel bepaalde patronen. Uh, ...van het extremisme, van het, het, uh, het radicaliseren van bepaalde groepen... ...zien we ook in Nederland gebeuren. Uh, maar vooralsnog is dat niet in, in dezelfde mate als in de Verenigde Staten. Hè. En uh, als we het hebben over gewelddadig protest... ...hebben we daar in Nederland uh, veel minder traditie van dan in de Verenigde Staten. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, over het algemeen geen wapens op zak. Nee, uh, dus uh, er zijn wel echt aanzienlijke verschillen. Uh, maar ja, ik, ik ben niet zo naïef om te, om te denken dat zoiets in Nederland nooit zou kunnen gebeuren. Ook in Nederland, als, als we het dan bijvoorbeeld hebben over de, uh, nou, de recente ontwikkelingen binnen Forum voor Democratie. Uh, daar zie je dat extremistische denkbeelden uh, ja, gewoon voet aan de grond hebben in die partij. Uh, Baudet heeft ook laat zich inspireren door, uh, door extreemrechtse denkers uit Amerika. Uh, hij uh, laat zich ook uh, zijn, zijn uh, volgelingen op internet gebruiken. Dezelfde memes die voor Trump werden gebruikt uh, voor Baudet. Uh, dus, dus ja, um, in het klein hebben wij het in Nederland ook.
0: Ja. Dus nog Alleen ik denk hier... dat, uh,
1: dat de voedingsbodem voor uh, grootschalige protesten, gewelddadige protesten in Nederland wel kleiner is. En wij hebben gelukkig niet zo'n zodanig medialandschap als in de Verenigde Staten.
0: Ja. En er is misschien nog een verschil dat ook weer aangeduid wordt door een van de kijkers in Mentimeter. Uh, die vraagt, heeft dit nou misschien ook te maken met het feit dat er in Amerika een twee-partijenstelsel is? Dus als in Nederland één partij radicaliseert, ja, dan is er zo'n overweldigende meerderheid van andere partijen die dat misschien um, afkeurt. Terwijl in Amerika is het heel erg uh, een rood of blauwe team. En ja, als het ene team ja. helemaal doordraait, dan wordt het lastiger. Absoluut. Ja.
1: Ja, en uh, dit is een hele terechte opmerking. Hè. Het politiek systeem van een land heeft altijd invloed op, op de uitkomsten die je, die je ziet. En uh, nou, waar we het net uh, lang over gehad hebben, die symbiotische relatie tussen die rechtse politici en hun achterbannen. Uh, dat is in Nederland veel minder, omdat er meer alternatieven zijn. Hè. Tegelijkertijd hebben we ook in Nederland gezien dat nou, met uh, het, het, het opkomen van Fortuyn de PVV en Forum, dat uh, mainstream partijen, centrumrechtse partijen, als de VVD en het CDA, ook naar rechts opschoven, om uh, ja, een soort wind uit de zijde te nemen. Uh, met als resultaat, dat dus uh, per saldo, het, het Nederlandse politiek rechtser is geworden. En uh, dat ook uh, denkbeelden, die voorheen als extreem werden gezien, uh, meer mainstream zijn geworden. Dus ook in Nederland zien we, uh, zien we dit soort ontwikkelingen. Uh, maar niet in zulke mate omdat we inderdaad uh, zoveel alternatieven aan partijen hebben, uh, dat het veel moeilijker is om, om uh, nou ja, ook, ook als politicus gevangen te raken in, uh, in, dat, uh, in die symbiotische relatie. Wat daar ook bij meespeelt, is dat in Amerika politici persoonlijk gekozen worden uh, en in Nederland partijen gekozen worden en lijsten gekozen worden. Uh, dus dat maakt ook dat, dat de link tussen een achterban en een specifieke politicus minder sterk is dan in
0: Amerika. Ja. Ik heb hier nog een vraag en uh, daar hebben we het een beetje over gehad, maar dan in relatie tot politici. Uh, nu gaat de vraag over de demonstranten of uh, nou ja, de mensen die gisteren het kapitool bestormd hebben. En de vraag is of wij weten of de meesten daarvan oprecht geloven in de uitspraken van Trump en dan daarom het kapitoal hebben bestormd. Of dat het gewoon railschoppers waren. Ja, dat
1: is altijd lastig om dat, om dat vast te stellen. Uh, als ik afga op berichten uit de media uh, en uh, interviews die gehouden werden. Uh, op CNN is gisteren uitgebreid uh, een verslag gedaan uh, waar verslaggevers aangaven dat ze gesproken hebben met, met, met die mensen. En dan heb je het wel echt over de true believers. Hè? Mensen die, uh, die al die, al die uh, complottheorieën uh, eigenlijk ja, uh, kunnen herhalen en, en aangeven dat, dat het zo zit. Uh, dus in die zin, um, ja, we hebben het hier wel over mensen die echt achter dit gedachtegoed staan. En um, ja, je hebt daar altijd uh, meer gewelddadige elementen binnen. En, en uh, mensen die misschien een, een, een reden of gelegenheid zoeken om te rellen. Uh, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat dat een, een aanzienlijk deel van deze... Een groep is. De, de Proud Boys zijn ook gesignaleerd, dat is een, een, een extreemrechtse groepering, berucht, die echt het voortouw nemen bij dit soort, uh, dit soort demonstraties. Uh, die komen daar niet puur om te rellen, die hebben echt een politiek doel, namelijk uh, ja, wit Amerika herstellen, zoals zij dat noemen. Um, dat, uh, ja, dus de, de, in die zin uh, voldoet het ook aan de definitie van terrorisme. Het is geweld met een politiek doel.
0: Ja, ik hoorde ook bij de 538 Politics podcast eerder vandaag... Uh, dat er een vrij genuanceerd... of zij hadden het over een, een, een onderzoek dat gedaan was... inderdaad onder demonstranten, of onder conspiracy theorists... die dan bezig, conspiracy theorists, dus mensen die daarmee bezig zijn... met de vraag of ze nou echt geloven dat uh, Trump de verkiezing eigenlijk gewonnen heeft... En vraag, bij enig doorvragen werd dan wel schoorvoetend toegegeven... van nou ja, het zou kunnen dat Biden inderdaad gewonnen heeft. Maar dat zou gewoon heel erg slecht zijn voor het land... Dan in, uh, zoals het dan uh, gezien werd, zeg maar. En ook dat, zeg maar, het idee dat het helemaal naar de haaien zou gaan... als Biden verkozen zou worden, was echt een voedingsbodem... om betrokken te raken bij protesten of bij acties zoals we vandaag gezien hebben. Dus ik, ik weet inderdaad niet of iedereen daar zou zeggen... ja, uh, Trump heeft echt gewonnen. Maar er is duidelijk wel, wat jij ook zei, Chris, natuurlijk... Een tweeledige oorzaak. Niet alleen de, de aantregingen van Trump nu. Maar ook dat jarenlang gevoede. Um, ja, hoe noem je dat? Wantrouwen of het idee dat het land afgepakt wordt.
1: Ja, ja. ik las vandaag ook een peiling. Dat ongeveer 45% van de uh, republikeinen. Hè, mensen die zichzelf republikein noemen in een peiling. Uh, dat die nog steeds staan achter Trump. En achter het protest aantekenen te tegen deze uh, verkiezingsuitslag. Zelfs na uh, de, ja, de, de terroristische daden van gisteren. Ja.
0: Uh,
1: dus dat geeft aan hoe wijdverspreid, hoe wijdverbreid wijd het uh, de denkbeeld is. Uh, en het geeft aan hoe enorm gepo uh, gepolariseerd het land is. Hè. En, en vandaar ja. dat, zoals Biden het heeft over de Battle for the Soul of America, zo geldt dat ook voor, uh, voor die, die Republikeinse achterban. Hè. En, uh, in de politicologie hebben we het vaak over nationale identiteit. Uh, dat is ook een van mijn uh, onderzoeksinteresses. Uh, en dat is iets wat je, wat je met name bij populistische elementen, populistische leiders, uh, nationalistische elementen, extreemrechtse elementen heel sterk terugziet. Is dat ze zich beroepen op een, ja, een, eigenlijk een alternatief voor de, de geldende definitie van wat een land is en wie er bij dat land hoort. Vaak beroepen ze zich dan op een, op een zeker fictief punt in de geschiedenis waarin het allemaal beter was. Uh, en nou ja, er, er wordt dan ook een zondebok gezocht. Uh, nou ja, dat, dat zijn dan uh, zwarte, uh, Joodse mensen, uh, uh, LGBTQ mensen, uh, de vrouwenbeweging. Nou ja, alles wat op dat moment maar als progressief gezien wordt, uh, wordt als zondebok aangeduid. En nou, er zijn uh, populistische leiders die daar dan ook gebruik van maken. Hè? Dus die appelleren aan het idee van een corrupte elite uh, en een puur volk. En dat pure volk, ja, dat kan natuurlijk op meerdere manieren gedefinieerd worden. Uh, uh, en voor, voor deze uh, stroming uh, is dat dus het, het witte volk uh, van Amerika. Uh, traditionele Amerikanen, zoals ze dat dan noemen. Um, ja, en, en um, eigenlijk is dus, dus die, uh, die Battle for the Soul of America wordt, wordt zo breed gevoeld uh, dat het ook een existentiële strijd is geworden, uh, waarbij dus niet meer geaccepteerd wordt, uh, in ieder geval aan rechterzijde, dat de andere partij kan winnen. Uh, en uh, nou ja, dat gekoppeld aan anti, dat levert antidemocratische denkbeelden op, autoritaire ja. denkbeelden. Uh, ja, en als dat dan ook nog door de leiders wordt uitgedragen, uh, dan is de optel soms snel gemaakt naar uh, dit soort acties. Ja,
0: opstand. Chris, heel erg bedankt voor het schetsen van al deze achtergronden en um, ja, over hoe dit soort onvrede ontstaat. En um, misschien die kijk vooruit die we gedaan hebben met de Republikeinse Partij, hoe de senatoren en uh, afgevaardigden zich nu moeten gaan positioneren. Um, misschien als allerlaatste puntje nog even benadrukken dat dit inderdaad, wat jij al zei Chris, een, een ontwikkelend verhaal is. Een, een developing story. Uh, ik zie ook dat terwijl wij aan het spreken zijn, zo'n beetje uh, de minister van Transport bijvoorbeeld opstapt uit het kabinet. En dat is natuurlijk sayant, want dat is de vrouw van Mitch McConnell. Uh, dus er zijn nu allerlei ontwikkelingen gaande. Um, misschien dat we hier over een week weer zitten met een, een heel nieuw actualiteitencollege. Dus hou dat ja. in de gaten. Um, ja, en het feit helaas, dat zij opstapt...
1: Ja. Uh... Is dus, is dus ongunstig voor het uh, 25e amendement scenario. Ja, uh, omdat een meerderheid van het kabinet daarmee moet instemmen. En als dus de mensen die niet achter Trump staan, niet meer achter Trump staan, nu opstappen. Uh, dan worden zij vervangen door, uh, door Trump. Door een, uh,
0: een volgeling van hem. Uh, dus Dank dit wel, heeft ook we, een averechts ja.
1: effect voor dat scenario. Het feit dat zij opstapt.
0: Oh, dat is meteen weer een interessante invalshoek. Ja, dankjewel ook voor, dit, uh, <laughs> uh, voor, die, uh, voor dat perspectief. Dank je wel. We zijn helaas door de tijd van vanavond heen. Uh, ik wil jou graag heel erg bedanken, Chris, nogmaals, dat je op zo'n uh, korte termijn even kon aansluiten. En uh, voor ja, de mensen thuis. Heel... We hadden nog uren door kunnen praten. Uh, volgens... Met gemak, inderdaad. ja. <laughs> uh, uh, voor de mensen thuis, heel erg bedankt voor het ook uh, uh, meekijken. Bedankt voor het stellen van de vragen in Mentimeter. Uh, en natuurlijk, als je dit leuk vond, like en subscribe, zoals men op YouTube zegt. Uh, en als je het echt heel erg leuk vond en je denkt, ik wil Radboud Reflex steunen, dan kan dat ook door een donatie te doen. Uh, daar zit ook een linkje, of er zit een donatieknop op onze website www.ru.nl slash En op die website kun je ook het programma uh, in het voorjaar terug gaan vinden. Dus houd het in de gaten, er komen weer allerlei interessante programma's aan. Dank jullie wel voor de aandacht. Uh, een hele fijne, aandacht, uh, hele fijne avond en nogmaals bedankt voor het kijken.